1: Duitsland maakt zich op voor de verkiezingen en dat betekent dat er na 16 jaar een einde komt aan het tijdperk van Angela Merkel. Hoe laat de bondskanselier Grootmacht Duitsland achter en wat betekent een nieuw politiek speelveld voor de betrekkingen met onze oosterburen? Vandaag is René Cuperes bij me. Hij is onderzoeker aan Klingendaal, gastonderzoeker aan het Duitsland Instituut en strategisch adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een hele belangrijke gast, René, welkom.
2: Ja, goedemorgen, Paul.
1: Nou, voordat ik het met je ga hebben over waarom je vreest dat met Merkel ook de stabiliteit uit Duitsland vertrekt, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, wat wordt de grootste geopolitieke uitdaging van de nieuwe bondskanselier?
2: Zo, dat is een lekkere vraag om mee te beginnen. Jazeker. Nou, allereerst het bij elkaar houden van Europa. De spanningen binnen Europa tussen Oost en West en Noord en Zuid bij elkaar houden. Dat is een belangrijke opgave van een Duitse bondskanselier samen met Frankrijk. En ook om Europa te versterken in de strijd tussen China en Amerika... Het, en, en dat, dat is ook, want Europa dreigt uit elkaar getrokken te worden door China en Amerika als je niet oppast. En om daar Europa een, een sterke positie in te, in te verlenen, is ook de Duitse bondskanselier erg belangrijk. Nou, dat is even de aftrap, hè. daar gaan we straks eigenlijk langer ook op in. Ten tweede,
1: hoeveel ben je in je vrije tijd en hoe eigenlijk ben je in je vrije tijd bezig met Duitsland?
2: Ja, op verschillende manieren. Ik, ik, ik schrijf bijvoorbeeld ook een boek in Duitsland... over de toekomst van Europa. In, in Bonn wordt dat uitgegeven in november. Dus dat, ik, ik werk gewoon met Duitse collega's samen aan een boek, zou ik maar zeggen. Schrijf je dat? Schrijf je in het Nederlands of in het Nederlands? Nee, Duitsland? dat wordt dus vertaald. Okay. Ik kan het, nee, het wordt dus lekker vertaald, maar het wel een hele goede vertalen. Vertalen van Geert Mak en Arlon Grunberg vertaalt het.
1: ook. Oh nee, ook. dat is een en, mooi rijtje.
2: Dat is Grunberg, Mak, Ja. Een pleidooi voor een voorzichtig Europa heet dat. En dat wordt uh, alleen in Duitsland uitgegeven in het begin. Dat is één uh, manier. Dus ik, 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 heel concreet werk ik samen met Duitsland en Duitse uitgevers. Maar ik zit. Aan uh, 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 andere kant van Duitsland is dat uh, is ook mijn liefde of mijn kennis van Duitsland, dat is eigenlijk ontstaan via de Tweede Wereldoorlog. Hey, ik ben bestuurslid en gids in Kamp Amersfoort... De voormalig concentratiekamp. Een van de drie concentratiekampen in Nederland hè, met Vught en Westerbork ja. en Amersfoort... Uh, Uh, En daar ben ik vrij actief en daar leer leer ik vooral de Duitsers kennen uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, het is heel duidelijk hè, dat jij gewoon euh, nou ja, daar een en al Duitsland gewoon
2: hè, In jouw hoofd, in jouw leven sowieso. Historisch en actueel.
1: Ja. En in je dat hart ook nog. Uh, het belangrijkste is natuurlijk wel dat je ook alles volgt. Bijvoorbeeld uh, de laatste ronde. Dat betekent de laatste ronde van de debatten. Gisteravond, donderdagavond. En uh, dat was heel belangrijk. Kort voor de verkiezingen. Zeker. Dan gaat het er echt om. Uh, het was geen triël. Niet met z'n drieën, met
2: z'n zessen nee. om de tafel. Uh, wat is jou opgevallen? De hè, was dit. De sloesroende. Nou ja, voor het eerst zag je dus ook de kleinere partijen. Het rare was dat je ja. die FDP bijvoorbeeld nooit zag. Hè, de liberale partij, een beetje een ingewikkelde partij voor Nederland. Dus een rare mix tussen D66 en de VVD. Die we niet helemaal kunnen plaatsen. Je zag mevrouw Weidel van de AFD, Alternatieve voor Duitsland... voor het eerst acteren. Dat vond ik wel eigenlijk ook wel schokkend. Dat die Tastriel heeft een enorme concentratie op alleen maar die drie partijen gegeven. En heel weinig aandacht voor die andere partijen. Ja. Terwijl die liberale FDP kan een hele belangrijke partij worden... bij het bepalen. Van de toekomstige coalitie bijvoorbeeld. Die staan
1: nu op 11 procent. Ja, de groen op 16, dus
2: redelijk dicht bij elkaar. AVP rond ja. op 10, geloof ik. Ja. Nou ja, kijk, wat men verwacht is dat voor het eerst in de Duitse geschiedenis eigenlijk er geen twee partijen coalitie mogelijk zal zijn. Alleen maar drie partijen coalities. Dus de grote vraag is: komt er een stoplichtcoalitie, coalitie? Ja. Rood, groen, geel. SPD, groene, FDP. Of een Jamaica coalitie? Zwart, geel, uh, groen. Ja. Naar de vlag van Jamaica. Ja, ze hebben allemaal hele rare konus in Duitsland. Nou, je hebt ze goed in je hoofd. He? Kleuren, Ik heb ze heel goed in je ja, hoofd. Niet kleurenblind blind ook. Maar niet. dat is een van de grote vragen. We hebben ja. één van die twee, drie partijen coalities komen. He? En dat betekent dat en de Groenen mee gaan doen... en die FDP mee gaan doen. De, en dat geeft een hele nieuwe boost aan de Duitse politiek.
1: Maar ja, dit kan ook he? betekenen dat het daar heel lang gaat duren. Dat ze niet gewend zijn, want met formeren... Nee.
2: we hebben gezien in Nederland <laughs> hoe lang het kan duren.
1: Maar kan dat in Duitsland ook? Dat het echt zo.
2: Ze hebben, de vorige keer was het vrij langdurig. duren. hebben ze zes maanden ja. erover gedaan. Oh ja. dat was Voor Duitse begrippen okay. was dat eigenlijk, dus houden er helemaal niet van. Hè? Die kunnen daar nog slechter, veel slechter tegen dan wij. Ja. Terwijl zij dus geen coalitieland zijn, zijn ze veel sneller dan wij. He, ik vind, wij moeten ons eigenlijk schamen dat wij met onze coalitietraditie... het zo laten verkloten, eigenlijk. Neem bestuurlijke verantwoordelijkheid, hebben, ja. maar
1: Duitsers hebben dat nog sterker dan wij. Dus.
2: Die hebben dat nog sterker. Dan gaat het niet zo lang duren dus. Nee, dat gaat niet zo lang duren. Want de vorige keer was er één partij, die, die liberale FDP... die knalde op het laatste moment uit die onderhandelingen. En die is daarna heel erg gestraft door het Duitse publiek, electoraal. Ja. Want dat was, was eigenlijk het verzaken van je verantwoordelijkheid. He, dus uh, in Duitsland ligt dat iets, iets uh, strenger dan, zo, zo bij de bevolking dan in Nederland. En je helaas. ziet dat wij besteden hier op BNR veel aandacht aan Duitsland. Ik zou bijna zeggen, zo hoort het ook. Dat
1: vind ja. jij. Vooral dat je zegt Duitsland koorts. Daar ontbreekt het aan de Nederland. Dat vind je niet alleen gek. Dat ergert je volgens mij ook. In alle publicaties die ik van jou lees. Nee, dat is zo.
2: Nou ja, vooral het verschil met aandacht voor de Amerikaanse verkiezingen. Hè, wat dan heel sensationeel allemaal wordt gevonden. Elke talkshow gaat ongeveer over Amerika. Daar zit die kleinzoon van die mevrouw Pelosi steeds uh, in alle talkshows. Ja. Leuk. En. en en amusant, maar de, de, he, dus de overexposure van de Amerikaanse verkiezingen... ten opzichte van de Duitse verkiezingen... die eigenlijk voor Nederland veel belangrijker zijn... vanwege de toekomst van Europa en de toekomst van onze belastingen... en pensioenen en zo, die hangen veel sterker van Duitsland af... dan van Amerika, vrees ik dan is het totaal onverdedigbaar en onverklaarbaar... om te zien hoe weinig aandacht er eigenlijk is voor Duitsland. Dat gebeurt dus in dit soort gesprekken. Expertgesprekken op de radio. Af en toe een stuk van een correspondent in de krant. Maar ik heb eigenlijk nog nauwelijks een talkshow gezien over Duitsland.
1: Ja, dat is eigenlijk raar. Het is ook naïef bijna natuurlijk. Als je ja. de belangen ziet hoe groot die zijn. Ook de handelsbelangen. Wederzijds betrekking op allerlei gebieden. Ook op cultureel gebied. Ja. Uh, ja, Duitsers, liefhebbers van Duitsland ook, die pijnigen zich het hoofd. En anderen trouwens ook hoe het
2: komt. Heb jij enig idee? Ja, er wordt altijd gezegd, het zijn saaie verkiezingen. Dat is ook hè, vergeleken met het entertainment van Amerika. waar hebben natuurlijk miljoenen ingestopt worden. Ja. Hè, spotjes, en een soort Hollywood-sensatie levert dat op. In Duitsland moet je naar Marktpleinen gaan. Daar, daar vindt een campagne plaats. Dat doe ik ook regelmatig. Naar kleine stadjes. Dan komt Merkel aanvliegen met een helikopter. Houdt een uur verhaal. Dan sta je tussen de curryworst en de bier. En daarna en dat is eigenlijk de Duitse campagne. En dat dan roept heel... die
1: Grunen ook. Oh, die stappen in een helikoptertje. En daarna een mooi verhaal over klimaat. En dan weer met een nou, helikopter nee, weg. is le- toch
2: gek, hè? Elektrische bus hebben die, geloof ik. Oh, toch, ja. Die gaan wel ja, heel braaf rond, nee, dat
1: valt wel mee. Maar wat maar... gek, waarom zouden ze daar dan niet de camera gewoon op gaan zetten? Want dan komt er ja. wat losheid ook in, dat zou wel helpen, denk ik ook.
2: Ja, nee. Als je hier buiten he, straatinterviews zou doen... ik denk dat niemand Olaf Scholz zou kennen. Heel weinig mensen. Nee. Dus he, Men kent Merkel en dan houdt het op. He, maar dus de komende kanselier, waarschijnlijk Scholz of Laschet... ik vrees dat in de Albert Kuip heel weinig mensen die namen zullen kennen. Dat denk ik ook. Ja, wat to- heel raar is. Toch ja, was to- het
1: gek. En zeker, ze hebben hun best gedaan. In die zin een beetje ja. cynisch misschien, maar toch. Dus ze hebben er een parcours van gemaakt. Ja. Flink ja. wat fouten gemaakt. Vinden mensen ook vaak mooier, Er gebeurt er wat. Iemand ja, 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 ja. over een bananenschil zien uitglijden. Alleen maar toch, fouten, ja. Ja, maar toch, dat heeft ook geen zode nee. de dijk gezet.
2: Nee, het leeft niet. Het, het zit niet in. Maar ja, goed. Wie kent de premier van Vlaanderen? Wie kent de premier van Denemarken? Dus onderschat niet hoe weinig we eigenlijk weten van elkaar in Europa. Hè? Dat is een van mijn. Hè, dat is een van de sneu lessen die je van Europa moet trekken, uit, uit Europa moet trekken.
1: Maar nou, we merken deze week in de Big Five van Duitsland wel dat er veel aandacht is van Duitsland voor Nederland. Inderdaad, dat wel. Duitsers zijn nieuwsgierig naar Nederland. Andersom is het veel minder.
2: Ja, nou, ook zijn we. Nee? nee. Daar zijn Weet hebben romantisch over. Onderschat niet. Duitsland is, he, de, 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 Duitsland is natuurlijk een enorm land. He, met al die boendeslender. Die zijn heel druk met elkaar. Volgen beide. Let op Noord- en Westfalen. Noord- en Westfalen Die kijken naar Brandenburg. Dus onderling hebben ze al heel veel energie uit, de, uit te wisselen. En ze hebben negen buurlanden. He, niet alleen Nederland. Ze hebben ook nog negen zijn landen. Ze zijn een wereldmacht. Dus ja. ze hebben ook met Amerika en China te maken. Dus het idee dat Nederland heel erg met, of Duitsland heel erg met Nederland bezig is. Dat hopen we altijd wel. Maar dat is iets minder het geval dan, dan in het werk.
1: Nee, ja, misschien als het over Koningshuis ja. het gaat, over voetbal... maar het ja. gaat inderdaad de grote zaken niet. Bijvoorbeeld coalitievorming, hoe we daarmee gaan... met de politiek waar je het net over had. En dan kom ik vanzelf op de kettingvraag. Want zoals je weet, mijn gasten stellen elkaar via de kettingvraag... steeds een, een nieuwe vraag. De vorige aflevering was hier Margriet Bransma. En ze heeft deze vraag voor jou. De SPD verkeert al jaren in crisis... sinds dat Schreuder de agenda 2010... de sociale hervormingen wilde doorvoeren... Nu is die SPD met een opmerkelijke opmars bezig... notabene onder leiding van de man Olaf Scholz... die ook in die periode van Schreuder een hele belangrijke rol speelde. Is Scholz de man die de SPD, de sociaaldemocraten in Duitsland... weer definitief terugbrengt? Nou,
2: mooie vraag vraag van Margriet. Nou, kijk, ik vrees dat dat... Was het maar zo, zou ik maar zeggen... dat dit echt ook gaat over de toekomst van de SPD. dit, Dit gaat heel erg over aan wie vertrouw je het land toe? Aan welke mondskanselier zie je voor je internationaal opererend? En wat jij net al zei, er is een enorm blunderparcours geweest... waarbij de ene naar de andere kanseliersliefhebber... Eigenlijk afgevallen is. Het is een eliminatierace. En de minst ongeschikt is overgebleven, dat is eigenlijk Olaf Scholz. Want die werd in het begin helemaal niet zo gepruimd. He, die, dat heeft heel lang geduurd voordat hij populair werd. In het begin, eigenlijk wilden de gemiddelde Duitsers. hadden helemaal geen zin in Scholz. Nee. Die wilde eerst Beerbok. He, dat was de frisse wind van de Duitse politiek. De mevrouw van de, de kanselierskandidaat van de Groenen. Die he, de frisse wind alleen niet alleen groen, maar ook een groentje. He, die heeft totaal nul regeringservaring. Nog, nog op, op regionaal niveau, nog op in Berlijn. Dus dat was een enorme gok eigenlijk... om die mevrouw naar voren te schuiven. Vervolgens had je die Laschet... die ook he, interessant wat aan Annie beerboek was... die begon haar eigen cv op te pimpen. Ja. Daarmee gaf ze al aan... dat ze eigenlijk haar cv niet klopte bij het en he, Dan ja, ja, weet je genoeg. Ja. En die Laschet, nou, dat, he, dat kennen we wel... dat die aan het lachen was tijdens de overstromingsramp. Ja. He, die maakte ook fouten fout fout, en fout, Waardoor die man eigenlijk niet geschikt blijkt te zijn... in de ogen van de Duitse bevolking als kanselier. En de enige die overblijft is degene die heel dicht bij Merkel staat. De vice-kanselier, Olaf Scholz. Eigenlijk een soort kloon of een kopie van Merkel. Ja, die, die wordt nu eigenlijk gekozen. Maar het zegt, het zegt minder dus over die partij waar hij voor staat.
1: The Big Five. The Big Five. Paul van Liempte. Mijn gast is René Couperes, onderzoek aan Klingenda... als strategisch adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In NRC schreef je dat met Merkel de stabiliteit uit de Duitse politiek vertrekt. Hoe zit dat? Was, wat zei je? Nog in vanaf? NRC schreef je dat, uh, dat met uh, Merkel... Oh, ja. dat de stabiliteit uit de Duitse politiek vertrekt. Ja. Dat is jouw eigen tekst, de stabiliteit oh, ja. vertrekt. Maar hoe komt dat? Een tijdje geleden, hè? maar goed, heel goed. Ja, maar ben je niet met me eens met jouw
2: tekst? Nou, kijk, wat, het interessante aan Duitsland is... dat moeten we ook goed realiseren, is dat in, in Duitsland dit een politieke electorale strijd is in het politieke midden. De flankpartijen in Duitsland, de AfD, alternatieven voor Duitsland, en die linken, zeg maar de rechtspopulisten en de linkspopulisten... spelen een hele marginale rol in deze verkiezingen. Het gaat puur om een strijd in het politieke midden. Dat is heel ongewoon. Kijk naar Frankrijk. Wat daar dreigt te gebeuren bij de ja. presidentsverkiezingen in het voorjaar? Dat is 50 Le Pen en 50 Macron. Daar staan establishment en anti-establishment keihard tegenover elkaar. Dat is in Duitsland een hele andere situatie. Elk land is eigenlijk anders. Anti- ook in die, ook in nee,
1: want inderdaad, die linkerklein, alternatieven voor Duitsland, eh, ja. 10% dat we net al hadden, eh, de liberale 11%, allemaal heel klein. Maar wat is de verklaring? Hoe komt dat dan?
2: Ja, dus ik zeg, ik zeg vaak. In, in Duitsland zijn die flankpartijen zijn giftiger dan in de rest van Europa. Dus die Alternatieve voor Duitsland is ongeveer de meest bruine rechtspopulistische partij van Europa. Ja. Die heeft echt links met neonatiebewegingen. Daar zit ook wel geweldsbereidheid, zoals dat in. Geweldsbereidheid. Maar, nee, wacht, zit even, maar dan
1: toch kleiner dan. Maar ja, dan toch als je het zo omschrijft, toch op 10%. Ja,
2: nee, zeker. Is toch stevig? Dat is heel stevig. Voor een partij die eigenlijk helemaal uitgekotst wordt door het establishment, men heeft daar een brandscherm omheen Gelegd, wat is dat heet? Een cordon sanitaire. Maar het is vooral een partij uit het Oost-Duitsland natuurlijk. Het is een ja. protestpartij tegen de manier waarop die integratie van de DDR... in het grotere Duitsland heeft plaatsgevonden. Uh, dat, nou ja, dat is interessant. Maar juist omdat die tamelijk extreem zijn... komen ze niet echt door in, in het politieke midden. Wordt het niet een enorme grote partij zoals Wilders bij ons. Het werd wel even geroepen, weet ik nog, met de opkomst van de AFD. Toen kwamen er ook
1: mensen die moeilijk te plaatsen waren. Dat maakt het altijd link, want uh, dan, dan gaat het establishment roepen... nou, die vallen nog wel mee... En, en dan moet je gaan oppassen. Want dan denk je, nou zie je, die partij is niet zo extreem als je denkt. Toen bleek uiteindelijk ja. uh, dat, dat het wel degelijk zo was. En daardoor blijven ze toch relatief klein. Denk je dat dat een mogelijke verklaring is?
2: Nou, die partij is namelijk tamelijk gematigd begonnen. Het. het begon ooit als een anti-Euro-partij, hè? Ja, dat is waar. Hè? En, ja. en die radicaliseert steeds verder. Je moet niet onderschatten, ik denk... dat als er nu bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid Afghanen... naar Duitsland zou komen, hè, de grote vluchtelingenstroom... dan gaat die AFD zo weer omhoog. Hè? Die was heel hoog namelijk tijdens die vluchtelingencrisis... In 2015. Het als moment was ook het moment voor de AFD... om heel groot te worden. Dus het is, het is ook zo dat migratie en Europa... geen grote thema's zijn in de verkiezingscampagne... waardoor die AFD zich niet goed kan profileren.
1: En we krijgen natuurlijk een nieuwe bondskanselier. Merkel, hè, de, de, de Spiegel. Je hebt een hele tas vol met Spiegel's ja. meegenomen. Ja, ja, ja. Op koppen. radio zie je, zie je daar niet zoveel van terug. Nee, ik moet <laughs> het even toch, uh, toch zeggen. En dan, dan valt op dat een van die koppen is ook dat... Uh, wat Merkel heeft gedaan, hè, ze heeft heel goed uh, deze tijd gemanaged... Ja. Maar ze heeft de toekomst verwaarloosd. En dat is gevaarlijk, want in de toekomst komen... dus een van die mensen waar we het net over hadden... het zijn geen brekenbenen, maar het zijn natuurlijk kleurloze types. Uh,
2: het is maar de vraag of ze het allemaal kunnen. De boel bij elkaar kunnen houden ook. Nou, is, is dat niet een groot gevaar dan? Daar zit wel mijn zorg. Dus, Merkel is natuurlijk, wat je er ook van vindt... een enorme, uh, ervaren, stevige bondskanselier geweest... na 16 jaar. Een enorme reputatie, opgebouwd internationaal. Ja. En de nieuwe kanselier die heeft heel veel tijd nodig... om, zo, om zoveel gezag op te bouwen... Dat Eerst binnenlands moet je je gezag opbouwen. Ja. Zeker als je, een beetje, als je maar net over de streep komt als winnaar. Ik vrees dat dat nek aan nek wordt zondagavond. Ja. Dus er komt niet een heel sterk mandaat voor de nieuwe bondkanselier. Die moet eerst in eigen land zich sterk maken... en de grote kanselier worden. En pas daarna kan hij internationaal in Europa... of ten opzichte van China en Amerika zich breed maken. Uh, en, en dus dat, dat heeft tijd nodig. Terwijl de vraag is, heeft Europa die tijd wel? He, moeten we, moet, moet, zijn de verdeeldheidskrachten niet zo groot... dat, die, dat, dat er een sterke kanselier nodig is? Nou ja, Die sterke
1: kanselier lijkt zeker... want dan gaan we gaan met jou vooral praten over de internationale verhoudingen. We, ja. Daar weet je ook alles van. En dan valt ook op dat uh, ja, China, Rusland, daar we het allemaal over gaan hebben... de positie van Europa zelf, hoe soeverein moet je zijn en hoe sterk... wat worden de banden met Amerika, allemaal belangrijk. Want we beginnen dan met China. Want uh, hoe ging dat onder Merkel? Zij ging er altijd wel naartoe. Ze ging er altijd maandelijks toch uh, had ze een reisje naar Duitsland. Dat was opeens uh, nou ja, van de raad of verdwenen, toen zat ze daar...
2: Uh, ja, kijk, Merkel was, die, die had een enorme optimisme over China. He, dat, dat heet in Duits wandel door handel. Die dacht, door handel veranderen we China. Worden die onderdeel van de westerse liberale wereldorde. He, als we maar veel investeren in, in China... als we daar heel veel contacten mee hebben. Ze hadden een soort, soort special relationship. He, speciale relatie met China, tussen Duitsland en China. Die, die, he, die, ze hadden ook kabinetsmeetingen... He, tussen ministers Chinese en Duitse ministers één keer per half jaar. Op, op de niveau waren allemaal contacten. Dus dat ging heel ver. Het contact tussen China en Duitsland ja. was heel hecht. onder Merkel. Tamelijk naïef. Ze was eigenlijk naïef over China. Zij hoopte dat dat zou veranderen in onze westerse richting. Maar in plaats dat President Xi zich invoegde in onze westerse wereldorde, is hij bezig om zijn eigen Chinese wereldorde te bouwen. En dat geopolitiek besef, die naïviteit in Duitsland is nu verdwenen. Die is doorbroken. Ik ben zelf, wat onderschat dat niet. Ik ben wel eens een keer in Shanghai geweest op een Duitse conferentie in China. En dan hoor je dat er iets van 30.000, 40.000 experts Duitsers wonen in Shanghai. O, ja. Het hele Duitse bedrijfsleven zit gewoon in Shanghai. Ja. Siemens en chemie en machinenbouw en de auto- en de mobielindustrie. Ma- dus dat zijn ook. Er zit ook een soort verwantschap tussen Duitsland en China. Het zijn allebei ingenieurs-economieën waar de ingenieurs eigenlijk enorm gezag hebben. Hè. Wij ja, maar hebben...
1: zo'n groep mensen, al die experts... die zitten dan vooral niet te wachten natuurlijk... op, nee. op de kritiek van de greun op over nee. de mensenrechten.
2: Nee, dus dat wordt ook enorm, enorm afkikken. Zeg maar. ja. Duitsland moet afkikken van China... en van zijn belangen die daar, die daar spelen. Dus, dus je ziet ook dat de automobielindustrie zich nu aan het aan het herpositioneren is, minder afhankelijk kan en moet zijn van China... en van de, van de fabrikage in China... en zich meer, meer op andere delen van de wereld gaat richten. Want de economische belangen zijn enorm. Maar dan thuisland. heeft Merkel dus uh, heel lang
1: geïnvesteerd... en dat ja. heeft helemaal niets geholpen. Het tegendeel dat zij het niet moeten doen, ze hadden de tijd beter kunnen besteden.
2: <lacht> nou ja, ze... Ja, ten opzichte van China. ze is er heel rijk van geworden de afgelopen 10, 20 jaar. Ja, dat, dat wel. Maar het gaat over de toekomst. Maar, maar het, was, het is, blijkt geen toekomst uh, georiënteerde koers te zijn. Nee, dat heb je gelijk in. Hoe zou je het beste nu met, met, met China om kunnen gaan? Hè? Wat, wat denk je? dan? China gewoon links laten liggen?
1: Letterlijk links laten liggen?
2: Nou, oh, nee, dat, dat, dat is een beetje de lijn van Amerika deels. Dat is ook een beetje hypocriet, ja. want alle appels worden ook in China gemaakt. Hè, dus het is helemaal niet. Hè, dus Amerika zit ook heel dik in China. Er is dus geen, geen appel die niet uit China komt. Dus China is inmiddels zo dominant geworden en zo belangrijk technologisch ook. Hè, fijn, eigenlijk verder dan wij zijn in het Westen. Dat die kuppeling, het afkoppelen van, de, van China, dat dat eigenlijk geen, geen voor de hand liggende strategie meer is.
1: Nu, zeg je, nu zie je onder de Duitse politici zie je weinig uh, mensen waarvan je denkt, die zijn flamboyant, ook in hun manier van denken. Niet alleen in hun optreden, maar ook in hun manier van denken. Maar er is eentje, die vond je wel interessant, hè? Die, die mag niet meedoen.
2: Habeck, hè? De, de, de tweede man van de groenen, ja. 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 Dat vind ik je interessant. Uh...
1: denkend vind je ook belangrijk? Ja,
2: politicus, die niet helemaal... Hè, die niet in, in clichés praten, en in stereotypes... maar oh, ze heel open vragen stelt... en mensen mee laat denken over de toekomst. Dat vind maar ik dan...
1: heeft die zich ook over China uitgelaten? Want dat is daar binnen de Groenen zijn ze behoorlijk kritisch. Ze ja, zijn he. steeds meer op die mensenrechten hameren... En... Ja. Wij zou daar denk ik toch een genuanceerder beeld van
2: kunnen Nee, nou, ze zoeken ook naar een soort t- tussenbalans. Hè? Aan de ene kant scherper op de mensenrechten, op de mishandeling van de Oeigoeren met name. Hè, dat zit ook bij de FDP, maar ook bij de Groenen. Dus minder alleen maar die handelsbelangen benadrukken, wat heel erg sterk in die CDU-CSU zat. Hè, die, die hebben het daar ook zo over mensenrechten gehad. Die ja. het dachten van dat kost ons heel veel Volkswagen's als we het daarover gaan hebben. Ja. Dus die Groenen corrigeren dat eigenlijk een beetje ook ten opzichte van Rusland. Hè? Zonder dat ze helemaal zich helemaal willen terugtrekken economisch, uit. China, dat is ook weer zover zal het niet gaan. Jij jij denkt eerlijk, uiteindelijk, als ik jou goed beluister: dat het beste is toch om je handen
1: zoveel mogelijk van China af te trekken. En niet te veel over mensenrechten te zeggen, te snappen dat er nog wel wat economische belangen zijn, maar verder probeer zoveel mogelijk een eigen koers te varen.
2: Nou, nee, je moet, je, je, kijk, ik denk dat je, je niet dat je helemaal moet terugtrekken. Dat, je moet op een slimme manier met ze samenwerken. Je moet alleen niet afhankelijk van ze worden. Dus je moet heel erg goed nadenken over welke economieën en welke technologieën je in het westen wil houden. Dus ik geloof wel dat, dat Europa en Amerika moeten erg dicht bij elkaar blijven staan tegen die autoritaire krachten die nu op de wereld zich breed maken. Rusland, Turkije en China. Nou, met name over Rusland gaan we zo verder praten met René Copernicus over de
1: vraag. Of Duitsland met de komst van de Noordstream 2 te afhankelijk wordt van de grillen van Poetin. Blijf luisteren. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
0: Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking news meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio The Big Five Paul van Liet Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik vijf kopstukken over Duitsland. Eerder deze week sprak ik met Mariet Brandsma over Angela Merkel. En dat is terug te luisteren via de BNR-app. Te gast vandaag, René Cupers. Hij is onderzoeker aan Klingendaal, gastonderzoeker aan het Duitsland Instituut, strategisch adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen in één met je bespreken. Ik wil weten wat de nieuwe bondskanselier betekent voor de koers van Europa. Ik ben ook benieuwd waarom Rusland zich met hekaanvallen op Duitse politici in de verkiezingen probeerde te mengen. En daar ga ik je veel over vragen. Maar Eerst nog even iets natuurlijk over de positie van Nederland. Hè. Hoe ligt het nu, als we kijken naar uh, Nederland en Duitsland... Uh, naar die belangrijke verhouding... Uh, hoe ziet het er nu naar uit als daar een andere wind gaat waaien? Want uh, is de kans heel groot dat, als we naar Europa kijken... de rol van Duitsland, dat het er voor Nederland veel slechter uit gaat zien?
2: Nou, ja, dat hangt een beetje van de uitslag van de verkiezingen af. Hè? Ja, Kijk, het bijzondere van Duitsland is... daarom moeten we ook zo goed opletten op, op Duitsland... en op de Duitse verkiezingen... <coughs> dat dit... <coughs> dat, sorry dat Duitsland een soort Europa in het klein is. He, ja. Europa in miniatuur. He, dus de opties in Oost-Duitsland... die lijken heel erg op de Oost-Europeanen. Op Polen en op Hongarije. He, de ja. AFD-stemmers en zo. Dit zijn een soort Polen en Hongaren eigenlijk. Ja. zit in Duitsland zelf. He, je hebt, aan de andere kant heb je de Groenen en de SPD. Dat zijn eigenlijk een, be- een beetje de handlangers voor Macron. He, die zijn heel erg voor een euro-federaal Europa. En je hebt dus de FDP. Die zit op de lijn van Nederland. De spaarzame, sobere... Uh, landen in Europa. Dus al die krachten spelen zich eigenlijk af in de Duitse politiek. Hè? En dat krachtenveld gaat bepalen wat de toekomst van Europa wordt. En je ook je wat de toekomst naar... van Nederland
1: wordt. Als je nu kijkt hè? Naar, de, naar de uitslag, zoals dus hij ja. nu is, stel dat de verkiezingen nu gehouden werden, dan zou Scholz winnen. Scholz kan het goed met Macron vinden. Dat ja. betekent dat uh, misschien een meer aan mediterrane wind gaat waaien in Europa.
2: Nou, dat is wat sommigen denken. Hè? Dat het dus vacuüm van Merkel niet wordt opgevolgd door de nieuwe bondskanselier, maar door Macron, samen met Draghi, wat een enorm ervaren Europese Jaan is, Oud, wel, ja. oud-directeur van de Europese Centrale Bank. En dat er dus een mediterrane wind op, op financieel-economisch gebied door Europa gaat waaien... waarbij we eigenlijk een schulden- en transferunie gaan krijgen. Hè, wat we nu in die coronacrisis tijdelijk hebben gehad. Maar Frankrijk en Italië en de zuidelijke landen... en ook de ECB die erg gedomineerd wordt door zuidelijke landen... die willen eigenlijk, zoals we nu dat de coronacrisis hebben opgelost... dat dat de toekomst van Europa wordt. En wat kan dat voor Nederland betekenen? Dat Europese belastingen worden geheven... dat Europese schulden worden, uh, blijven bestaan. En in die end uh, betekent... Het is dus niet voor niks zijn de noordelijke landen er tegen. Want die vrezen voor hun pensioenen. Of die vrezen voor... Uh, de, 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 hun inkomsten in, in Europa... dat dat allemaal getransfereerd wordt naar, naar, naar Zuid-Europa. Maar dat is dus huh? extra aandacht voor die Duitse verkiezingen. is zeer gewend, uh. ook als je, als je tenminste je van je pensioen houdt... en belangrijk
1: vindt dat je goed pensioen krijgt uitbetaald. Dus je denkt dat Scholz gaat winnen, met Macron het goed kan vinden... Ja, Ik de denk
2: dat het, op, op het ministerie van Financiën in Den Haag... en bij de Nederlandse Bank echt goed gekeken gaat worden... naar de uitslag van de Duitse verkiezingen.
1: Ja. En naar iedereen Om deze die, reden.
2: En iedereen die voor zijn pensioen vreest. En uh, we hebben omzicht nodig in de Tweede Kamer... om te vechten voor de pensioenen van Nederland in Europa. Ja, daar wordt het een hele andere uitzending. Hè? We gaan nu ja. praten over Rusland. Rusland probeert zich te mengen in de
1: verkiezingsstrijd... wat ik zei, met hekaanvallen op de Duitse politici. Maar wat zat erachter?
2: Ja, niet op alle Duitse politici, hè? met name op Beerbok, ja, Die fran- groene kanselierskandidaat, die werd uh, ja, dat is altijd lastig te bewijzen... Of, die, of dat echt gehakt is of niet. Maar dat, 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 dat zegt de Veiligheidsdienst, hè? dat met name die groene kanselierskandidaat... die even heel hoog in de peilingen stond... en misschien wel de nieuwe groene Duitse bondskanselier zou worden... de opvolger van Merkel... die werd op dat moment enorm um, onder bedreigd en onderdrukt door, door Rusland... omdat zij heel kritisch is op de mensenrechten... Situatie in Rusland. Hè, de, de vervolging van Navalny, de dissident. Maar ook op het autoritaire karakter van Poetins Rusland. En ook in hun verkiezingsprogramma hebben staan dat de pijpleiding, de, de Nord Stream 2 pijpleiding in de Oostzee. de gasleiding tussen. de directe gasleiding tussen Rusland en Duitsland. die om Oek- Oekraïne en Polen heen gelegd is. dat die moet worden gestopt. vanwege de autoritaire karakter van Rusland. En dat is natuurlijk heel bedreigend voor de economie van Rusland. Dus vandaar dat zij er alles aan gedaan hebben. om deze mevrouw niet bondskanselier te maken. En het is nog gelukt ook, want nou ja, ze is helemaal weggevallen in de peilingen. Zeker, nou ja, dat is nogal wat natuurlijk. Dan, maar meer door eigen toedoen, hè, eigen blunders en eigen fouten. Tuurlijk,
1: nee, maar dit speelt dus ook wel degelijk een rol. Uh, Merkel heeft zich altijd hard gemaakt hè, voor die Noorsim 2... kon het ook heel goed met Poetin vinden, want altijd het verhaal... dat zij, dat weten we dat ze heel goed Russisch sprak... maar Poetin, geloof ik,
2: sprak ook weer goed Duits. De, de, ja, spreekt goed Duits. Hij was een KGB-spion in Leipzig zelfs. Ja, kun je gaan. Hij was een spion in Duitsland. Echt? Twee Dus die is totaal de En die moest zich, zeg maar, tussen Duitsers kunnen mengen zonder dat hij opviel. Dus die spreekt perfect Duits. En ik geloof dat Merkel een prijs heeft gekregen op haar school in de DDR voor haar Russische kundigheid. Ja, hoe gaat Dat is de He? Olympiade. Ja, ja, ja. ja. ja die heeft
1: een na de andere prijs gewoon ook die Merkel. Klopt, klopt. Maar toch vind ik altijd wel bijzonder, die vriendschap dan tussen Merkel en Poetin. Want vriendschap tussen aanhalingstekens. Ja. Want met name Gerard Schreuder, de voorganger van Merkel, kon ja. natuurlijk geweldig vinden. Die wel. Die werd ook daarna beloond door Poetin. Hij werd, uh, hoe heet het? Het energieadviseur.
2: Dik betaalt ook natuurlijk. Nou, dat, dat gaat Merkel waarschijnlijk niet doen. Die, die zitten bij Gazprom, de grote olies, de olie- en gasbedrijf. Daar zit ja. Gert Schreuder in de raad van bestuur. Ja, en daar zit je toch op een, ja. een. Ze noemen aardgas in Duitsland erdgas. Noemen ze ook Gertgas. Ja. Van, van Gerts Schreuder. Ja. Dat is serieus? Ja, dus, dus het, het aardgas waardoor die Nord Stream 2 heen komt, noemen ze Gertgas. Ja. He, van ja. Gerts Schreuder. Maar goed, hij dat is een beetje een foute uh, man gebleken. Gnosse de Bosse. Ja. Uh, zoals die, die. Dat is helaas een beetje met Blair ook gebeurd. He, die generatie van sociaaldemocraten... die waren niet alleen iets te neoliberaal... maar die eindigden ook verkeerd in de ondernemerskringen. En ook verzot
1: op geld. He? Hij zit er op 3, 4 miljoen he. per jaar naar nou verluid. Dat zijn toch flinke bedragen. Merkel, denk dus, je, gaat dat nooit
2: doen? Gaat nooit dus Merkel is zo- helemaal geen vriend ook, he, van Poetin. Die, nee. die zal hem wel begrijpen omdat zij wel Rusland goed kende. En, en Russisch kende. Maar zij had, zij had problemen met hem als autoritair persoon. En ook met zijn hond. He, dat, het verhaal van die hond. Die hij ja, dan, dan op haar losliet. Ja, dat, dat is ook zo manicieus. He, dat moet je nog maar even vertellen. Merkel die, ja, Merkel, die heeft dus een enorme angst voor honden, blijkt het. En dan bij een staatsbezoek tussen Merkel en Poetin laat Poetin dan zijn enorme grote hond juist los op Merkel ongeveer. Ja. Tijdens, een, uh, tijdens een groot cameramoment. Ja. Waardoor ze helemaal verstijft en verstart. Ja. En dat soort intimidatiepogingen, daar word je geen vriend van. Kijk, waanzinnig dat je dit ja, doet nee, gewoon. Ja. Hij is hem een keer teruggepakt, nog of niet? Nee, ik geloof het niet.
1: Voor zover het we niet. heeft een Misschien. Duitse
2: beer eroverheen gestuurd. Geen idee.
1: Maar... De Amerikanen je natuurlijk met argusogen ogen naar gekeken, wat er gebeurde met uh, Stream 2, met die pijpleiding. Hoe, de Amerikanen voelen zich een beetje gesopveerd daar, of niet? Hoe zit dat precies?
2: Nou, dat was met name onder Trump. Hè? Dit was een van de aanvalspunten van Trump tegen Duitsland. Hè? Die vindt sowieso dat Duitsland een beetje free rider is op de NAVO en op, op de Amerikaanse uitgavende defensie. Hè, dus Duitsland betaalt heel weinig voor zijn leger. Hè, daar gaan we het zo geloof ik nog over hebben. Maar, ja. maar hè, dus ze, ze, ze besteden weinig aan de defensie van het Westen. Maar profiteren wel van allerlei contacten met de vijand van het Westen. Namelijk hè, die Nord Stream 2 pijplijn met Rusland. Dus daar was Trump heel fel op. Niet helemaal logisch vanuit, zijn, vanuit die gedachte. Alleen onder Biden is er wel een compromis uh, gekomen g- g- over die Nord Stream 2. Ze hebben die uiteindelijk geaccepteerd, mits Duitsland meer zou doen aan steun voor de Oekraïne. Ja, dat is een soort compromis ons een paar maanden geleden. Maar toch kreeg je een uh, beetje de indruk dat Biden ook dacht. Vroeger de velle bovenop gaan zitten, vooral vanuit
1: zijn idee, maar dat niet echt gedaan heeft. Zo'n compromis is dan genoeg, maar verder zoek het zelf maar uit.
2: ik het lastig is, die Nord Stream 2 pijplijn is klaar. Die, die, dus is, je Wat kunt wel zeggen, we zijn er nou. tegen, maar dat nee. ding ligt er eenmaal. Dus je kunt er ja, je kunt voor de niemand naden doorheen het. spuiten. Maar... Nee, dat zit
1: <laughs> niet. Nee. Maar voor de vorm kun je toch een beetje meer op de trommel uh, roffelen. Er is weinig gebeurd. Amerikanen trekken zich er steeds meer van af. Oftewel, Europese soevereiniteit wordt nog steeds belangrijker, toch? Of ja. niet?
2: Maar ja, dat is wel ingewikkeld... Kijk, dat zit ingewikkeld in elkaar. Duitsland-Rusland is, is een verhaal apart. He. Zij ze hebben zelfs een, een aparte liefde voor elkaar... terwijl ze elkaar bijna vernietigd hebben in de Tweede wereldoorlog Een hele aparte verhouding tussen Russen en Duitsers... die wij als west europeanen niet helemaal begrijpen zelfs. He, dat is, vind ik altijd heel fascinerend om te zien... Hoe, hoe Duitsland ten opzichte van Rusland staat. Je hebt ook de zogenaamde Rusland-versteer. Met name de SPD. He, dus dat zijn mensen die heel... heel, heel, heel ja, eigenlijk cultureel heel ver... Uh, vergaande contacten met Rusland hebben en zo. De, he, dat heeft ook wel met de, met, de, met de littekens van de oorlog te maken. He. Ze hebben een speciale relatie met Israël, met Polen... maar eigenlijk ook wel met Rusland om die reden. He. Dus, dus het is iets te makkelijk voor ons om, om die verhouding te veroordelen... Van, van, van de buitenkant. Het is ook een heel groot strategisch vraagstuk. He, dat, ik las nu net, net nog op Twitter een van de Franse site... die zei van... De, he, kijk. de grote vraag is, moeten wij als Westen ons keren tegen zowel China als Rusland. Waardoor het dreigt dat dat één groot blok wordt. Ja. Hè? Of moeten wij die uit elkaar spelen? En moeten wij eigenlijk Rusland ooit in het westerse kamp... proberen te krijgen tegen China? Ja. Ja, dat is een hele grote vraag. En in Frankrijk is er nu een discussie gaande... over een nieuwe entente zelfs tussen Rusland en Frankrijk. Om te voorkomen, ook een beetje tegen Amerika gericht... Hè, want die willen eigenlijk een soort middenrijk in Europa maken... samen met Rusland, tussen China en Amerika in. Dat is een van de strategische theorieën nu in Frankrijk. Frankrijk, die rondgaat ja. en dat maakt dat je voorzichtig moet zijn met je Nord Stream 2 kritiek. He, dat je misschien in wel Rusland wel nodig in de toekomst tegenover China. Maar uiteindelijk eh, zal het toch richting Europese soevereiniteit moeten
1: gaan, hoe dan ook. He. Er zijn natuurlijk verschillende scenario's voor, maar dat is toch de enige, de beste mogelijkheid, ook de sterkste
2: mogelijkheid. Europa 500 miljoen mensen natuurlijk, ja. hoogst opgeleide deel van de wereld ook, ja, maar wel heel verdeeld. He, dus de schoonheid ook van, van Europa. De schoonheid is natuurlijk die enorme hoeveelheid talen en culturen en tradities en zo. Dat is he, Zweden en Malta en Finland en Cyprus. Dat is niet één een, een eenheid. He, economisch misschien nog net. Maar om daar politiek, cultureel één een eenheid van te maken. Zonder dictator lijkt mij een probleem. Dus, nee. je, dus je moet altijd heel veel gevoel houden voor de Europese geschiedenis. He, en we kunnen heel entkomen denk ik. Vooral op het buitenlands politiek terrein en op veiligheidspolitiek terrein. Defensie. Ja. Daar moeten we veel sterker worden. Maar om. Europa tot één homogene smeerworst te smeren lijkt mij geen goed idee. Nee, heb je Europese dictaten voor nodig? Ik hoor een onderdruk lachje bij jou. Je hebt wel een paar namen
1: die meteen naar boven komen... of niet bij Europese <laughs> nee, nee, dictaten, wie nee. dat goed zou kunnen? Nee, nee, niet direct. Poetin. <laughs> nou, ja, die zou dat kunnen, zou die, die zou... ambitie hebben? Ik denk het nee, niet, hè? Nee, nee, nee. nee nog, wel, uh, nog wel krachtig en zo, maar toch ook te lange de macht... en de, het lukt nee, hem ook nooit. Nee, Gelukkig maar, ook niet. Ja. Nee, een, een nee taak...
2: dat is een grapje. Maar...
1: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar toch, je zou wel iets moeten doen om Europees eh, soevereiniteit voor elkaar te krijgen. Die dictator, dat gaat niet lukken.
2: Nee, Europees Europese soevereiniteit. Wat is dat precies? Hè? Kijk, dat die Europese. De Europese van lichaam... van Minder van van Amerika. Ja, maar ik ben, ik ben dus niet zo van minder afhankelijk van Amerika. Ik, vind, ik, ben, ik geloof erg in de transatlantische verhouding. We hebben Amerika en Europa heel hard nodig in de Aziatische eeuw. De 21e eeuw wordt de eeuw van Azië. Daar vindt alle ontwikkelingen plaats. Die zijn eigenlijk verder technologisch dan wij inmiddels. Singapore, en China en Maleisië. Dus het wordt toch een hele heis om, om de liberale democratieën... in Amerika en Europa op dat niveau te houden in de 21e eeuw. Dus ik ben niet... Dat Europese soevereiniteitsdenken tegen. Amerika is vooral Frans. Dat is is geen Nederlandse positie. Wij willen toch dicht bij de transatlantische NAVO-verhoudingen blijven. Zometeen
1: praat ik verder met René Cuperes. Daar gaan we het ook nog hebben over het, het Europese leger. Maar eerst naar Nina van der Dunge. Want zometeen om 11 uur benen je breek, Nina. Wat is yes. vandaag het breekijzer?
0: Nou, uh, er is vandaag nieuws over gaswinning in Groningen. De gasprijzen die stijgen, de schaarste is groot. Dat weten we natuurlijk allemaal. Ja. En nou houdt minister Blok van Economische Zaken... toch een optie open om de gaskraan uh, daarbij slochteren... het grootste gasveld van Europa... om die toch een tikkie verder open te kunnen draaien... mocht dat nodig zijn. Nou, dat is best wel in strijd met... wat die eerder zei, vanaf 2022 gaan we gewoon geen gas meer winnen. He, eerst was het 2030 dat de gaskraan dicht moest. Dat komt toen eigenlijk wel vroeger, want we hebben genoeg. Het, het klopt allemaal wel, het komt allemaal wel bij elkaar. Ja. Maar nu met die stijgende gasprijzen is het natuurlijk ineens een andere situatie. Hij wil niet eh, bibberende mensen zien hier. Nou, de NAM, de Nederlandse Aardoliemaatschappij, die is het daar helemaal niet mee eens. Die zeggen, we hebben meer dan genoeg reserves. Dus ja, de Groninger zelf, wat denk je daarvan? Die zitten natuurlijk ook totaal niet op te wachten. Aan de andere kant kun je ook zeggen, landsbelang jongens, dit is heel belangrijk. We moeten niet zo afhankelijk zijn van buitenlands gas. Daarom is ons breekijzer, we nemen het op voor de Groningers vandaag. Het kabinet kan het niet maken om de gaskraan in Slochteren... weer wat verder open te draaien. Om 11 uur kun je bellen, 020-468-4x0. Dan spreek ik je graag in bnr
1: Iedereen mag bellen, en 024-484-0. Iedereen en ook, moet en, bellen. En ook voorstanders van zo'n blokken.
0: Ja, iedereen. Ja, voor, ja, tegen, allemaal. Groningers, Limburgers. Ik wil alle, iedereen horen.
1: <laughs> Oké, okay, trouwens, ik denk dat een neku nog gaat bellen. Die weet hier ook alles van. Hè? Nee, jij gaat ook bellen. 020, <laughs> 024 6, 8, 4, 0, nog één keer, zometeen. Inderdaad, in BNR breed. Nieuws Dank u. Joep. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Paul van Liempt. Je luistert naar BNR's Big Five van Duitsland. Eerder deze week sprak ik met Karsten Brzeski... hoofdeconoom van ING Duitsland over de stand van de Duitse economie. Terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is René Cuperis. Hij is onderzoeker aan Klingendaal, verbonden aan het Duitsland-instituut. Ja, nee, we hadden het net even over Afghanistan ook. en de vluchtelingencrisis heeft, heeft Merkel het verwijt gekregen dat ze te veel in de eentje heeft gehandeld zonder te luisteren naar andere Europese landen. En nu komt een mogelijke vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan aan de houding van Duitsland. Als je die vergelijkt met 2015, hoe is die nu op dit moment?
2: Die is nu heel anders. He. Er zijn wel lessen geleerd. Ook, overigens al eerder, he. ook die Turkije-deal die gesloten is. He. Na de euforie eerst even van dat weer toen, toen schrok natuurlijk Merkel enorm van de... Aan de ene kant was er een positieve welkomstsfeer in Duitsland. Maar die AFD die rees ook de pad uit, he, die alternatief voor Duitsland. Ja. Dus geschrokken daardoor is er toen die Turkije-deal gemaakt... tussen Nederland, Duitsland en Turkije. He. Rut heeft daar ook nog een rol in gespeeld, samen met Merkel. Ja. Dus dat was eigenlijk de eerste he. is het realistische moment... Zeggen van Merkel, en nu zie je helemaal dat men bezig is om om de buitengrenzen van Europa te verstevigen en om uh, om een nieuwe chaotische vluchtelingenstroom te voorkomen. Ook Duitsland,
1: dat betekent dus wel dat dat een heel een van de belangrijke punten was. toen ook onder Merkel, dat is echt zij, deed toen die belangrijke uitspraak. Ze kreeg heel veel kritiek over zich heen, ongelooflijk
2: gevoelig in Duitsland. Nou, niet alleen kritiek, hè. Eigenlijk de de grootste... (gacht) Dit heeft natuurlijk ook met de de Tweede Wereldoorlog te maken. De trauma's daarvan. Het het was voor het eerst... dat Duitsland eigenlijk positief humanitair op op de wereld... uh, hoe noem je dat? In in de wereldaandacht stond. Dus het het was niet alleen maar negatief. Nee, maar juist omdat je nu die geluid natuurlijk steeds krijgt... en vooral echt gericht op de regio. Wat
1: de regio dan ook is. Dat is makkelijk om te roepen ook steeds. De regio. Maar we weten niet precies waar je dan terecht moet komen. En dat is natuurlijk... Daar zijn de Duitsers natuurlijk wel beducht voor... Veel binnenlandse thema's, ondanks dit. Hier werd in de verkiezingen ook, tijdens het slotdebat... werd hier nog wel even over gesproken... maar eh, niet gek veel over het buitenland. uh, En uh, wel een beetje uh, over het leger. Ook Olaf Scholz in het laatste debat. De boendesweer moet sterker worden. En er werd ook voorzichtig gesproken over het Duitse, misschien wel Europese leger. En als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van bijna alle partijen... ze staan er niet afwijzend tegenover. Is is het nou realistisch of is dat zomaar
2: makkelijk opgeschreven? Nee, dat is helemaal niet realistisch, als je heel eerlijk bent. Wie de driver achter het Europese leger is, dat is Frankrijk. Dat is een veel strategisch denkender land. Veel meer op defensiegebied georiënteerd dan Duitsland. Wat na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk helemaal... zijn leger bewust heeft verwaarloosd. Nog meer dan het Nederlandse leger bijna. Dan roepen ze nog meer pief, paf, poef in het Duitse leger... dan in het Nederlandse leger. Dat is helemaal verwaarloosd. eh, Omdat dat een enorm taboe is geworden, namelijk het Duitse leger. En, en, en dat, dus ik vind ook al die praatjes een Europees leger... dat is, als je kijkt naar de, ook die verkiezingsprogramma's... dat leest eigenlijk bijna als pacifistische manifesten van de vredesbeweging. Ja. Vooral als je de Groenen leest of die Linken. Men, he, dus, kijk, kijk naar de gemiddelde millennials, de jonge generatie. Die, die voelt zich helemaal niet bedreigd in Europa... Niet door China, niet door Rusland. Die heeft helemaal niks met een leger of met defensie. Die wil af van kernwapens, die wil eigenlijk af van Amerika met zijn kernwapens. Dus er heerst in Duitsland eigenlijk meer een pacifistische sfeer dan een sfeer van wij moeten ons verdedigen met een leger tegen de buitenwereld. Maar
1: ook bij de oude generatie. Ja. was dan weer een cijferje dat 38% van de Duitsers is 60 plus. Dus behoorlijk
2: belangrijk. Ja, nee, dat wel. Maar dat is natuurlijk wel net de generatie die de Tweede Wereldoorlog nog half in zijn genen heeft. Dus, ja. dus om die redenen moeite heeft met een leger, laat staan, met een Duits- het leger wat internationaal opereert, wat in het Midden-Oosten binnenvalt. Dus dat, dat kost nog twee generaties voordat Duitsland mentaal zover is. De vrees ik, denk ik. Dat kan dan dus ook te laat zijn, want Europa zou best eens eerder verdedigd moeten kunnen worden. Tegenover Rusland of whatever. Maar mentaal zie je dat die Tweede Wereldoorlog op dit vlak nog heel diep in die Duitse samenleving zit. Maar toch, en dus je doet niet voor van... niks. Ja. ja, ga je gaan. Nou, nee, dus de enige manier voor Duitsland is. dus... Dat, dat is, dat is, daarom hebben ze het wel steeds over een Europees leger. Een nationaal leger is een taboe, is een no-go. De enige manier voor Duitsland om weer iets aan verdediging te doen is via de Europese zijde, zijroute. Ja. He, dus een Europees leger. Alleen. Um, en, en Frankrijk, ik las in, 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 de, in de Telegraph in Engeland. Maar zie ik zie het dan weer nergens terug in andere kranten. Een heel vergaand voorstel van Macron. Die heeft schijnt gezegd te hebben: Wij willen als Frankrijk best onze. Veiligheidsraadzetel zetel opgeven en daar een Europese zetel van maken... in ruil voor een Europees leger. Zo. Dan moet er wel geschoven worden in de richting van een Europees leger. Dus een heel vergaand...
1: Moet je kijken plan. hoe belangrijk die rol van Frankrijk ja, gaat worden. Ja. Hoe belangrijker toch is Scholz ja. die het vooral goed kan vinden. Want ik las in alle berichten dat ze allebei, zowel Scholz als Lachette... Ja. beide naar Macron zijn gegaan. Loopt, maar toch denk jij dat de band van, van Scholz is beter met Macron... dan de band die Lachette heeft met Macron.
2: Uh, ja, ja, het, het, het gerucht gaat ook dat Scholz twee dagen op het Elysée heeft gelogeerd... en Laschet maar één dag. <laughs> dat nou, dat zegt wel veel. wat. Ja, zeker. Baerbock was ook uitgenodigd, maar die heeft dat laten lopen. Die vond de binnenlandse afspraak belangrijker dan een afspraak met Macron. Dat Voor mij is dat direct het einde van haar kanseliersambities. Als je dat niet doorhebt, dat je met de Franse president goede banden moet hebben. Ja, kijk, Scholz die is natuurlijk al... He, dat is het probleem. Laschet is natuurlijk een regionaal baasje. Hij is de president van een boendesland, Noord-Rijn-Westfalen.
1: Maar een heel groot, zegt iedereen ook. Ja, net groot. zo groot als Nederland.
2: Ja, maar, 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 goed. maar internationaal, natuurlijk, nee, niet, zo, niet, zo, niet, niet op niveau nee. van de Franse president. Terwijl Scholz elke dag als minister van Financiën in de eurozone. met de Franse ministers van Financiën opereert. Ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij dat corona-herstelfonds. Ja. Dat is eigenlijk een deal geweest tussen Scholz en Frankrijk. En met Macron daarbij. Dus Scholz zit veel meer al in die samenwerking met Frankrijk. Uh, veel meer dan Laschet. Dus de Frans-Duitse ja? afstand met Scholz ook echt veel en veel sterker ja, wordt. Zeker. zeker. En je, had een, je hebt ook, ook zo'n triël gehad al heel lang, een paar maanden geleden... van, van, de, van de, de internationale drie-debat. Drie, drie, uh, en dan was de vraag... waar gaat u als bondskanselier de eerste dag naar u, nadat u gekozen bent naartoe? Toen zei Baerbock, ik ga naar Brussel. Toen zei Scholz, ik ga direct naar Parijs. En Laschet zei: Ik weet het eigenlijk niet. Ik blijf daar. Wat ook wel heel veelzeggend is, namelijk eh, niet over nagedacht. Maar Scholz zei: Parijs. Ik ga de eerste dag na mijn kanselierschaps naar Parijs. Dus die band, die Frans-Duitse band, op veiligheidsgebied, op buitenlands politiek gebied, maar ook economisch, dus een beetje tegen de noordelijke landen in. Dat, dat wordt vooral een Scholz-Macron zaak. Mits de FDP dwars gaat liggen. Hè? Daar hebben we het al over gehad. Die FDP, die kleine ja, liberale partij, die zit op de Nederlandse lijn. Nee, jij mag tot kort, in het kort, ook nog een een vraag
1: stellen. Dat doen we via de kettingvraag. Vraag aan aan de volgende gast. Niet de mijne, maar de de gast van uh, Diana Matroos. Volgende week in de Big Five. En haar eerste gast is prinses Laurentien in de nieuwe BNS
2: Big Five... met het thema schulden en geldzorgen. Wat zou je haar willen vragen? Dat is een heel ander thema opeens, hè? Nou ja, ik, euh, ik zag dat Prinses Laurentien dat die, euh, betrokken is bij de allianties voor kinderarmoede. Hè, daar gaat het over. En ik zou haar wil, willen vragen waarom zij dat rare begrip kinderarmoede gebruikt. Want ik, ik vind eigenlijk ouderarmoede erger dan kinderarmoede. Dank je wel, René. En
1: dank je ook voor dit gesprek. Je bent onderzoeker aan Klingendaal, verbonden aan het Duitsland-instituut. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn uiteraard terug te luisteren... je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Zometeen Nina van der Dungen met BNR-breekt. Dag.